0: Começa agora o Fala Estudante Uma conversa jurídica mais fluida acerca dos principais temas do direito Nesse episódio nós vamos falar sobre os 15 anos de vigência da lei Maria da Penha Vamos abordar o estopim para a criação da lei, entendendo como que foi sua conquista e a importância dela até os dias de hoje. Afinal, você conhece a trajetória de Maria da Penha? Sabe o que levou à criação da lei? Sabe quais direitos ela prevê para a sociedade? Ainda vamos comentar sobre a polêmica com a possibilidade de revogar a lei de acordo com as recentes falas de um deputado estadual. Mas fique aqui com a gente e entenda mais sobre esse tópico extremamente importante para a nossa sociedade. Bom, antes de continuarmos, antes de dar prosseguimento, eu quero desejar as boas-vindas novamente a todos. Nós passamos um tempo sem gravar, como vocês já sabem, mas agora estamos de volta. E para nossa volta, nós queremos já começar com o pé direito, com esse tema que fez 15 anos, essa lei, no mês passado, em agosto. E nós vamos entender hoje mais sobre a importância dela, entender de fato o que é a Lei Maria da Penha, porque é um tópico, por mais que seja muito popular, na maioria das vezes é bem desconhecido. Aqui comigo eu tenho o Emerson Olá. e a Clara, Olá. que são os nossos alunos do podcast que vão estar brilhantando nossa conversa hoje, afinal é um fala estudante, então vamos ouvir nossos estudantes falando sobre isso. Então, para começarmos o nosso episódio, vamos entender quem que é Maria da Penha.
1: A luta da Maria da Penha por justiça em não obtendo sucesso aqui no Brasil sendo totalmente ignorada, chegou até as cortes internacionais e assim inspirou, segundo especialistas, uma das três melhores leis no combate à violência doméstica. Isso porque ela considera um aspecto tridimensional, uma tríplice, é, em, uma, em efeitos pedagógicos, preventivos e punitivos. E não apenas punitivos, como a maioria das leis e das penas, né, empregadas nos crimes. Mas a história da Maria da Penha ela começa lá em 1974, quando ela vai para São Paulo para fazer uma pós-graduação na USP em Economia. E lá conhece Marco Antônio Herrera Viveira, que é então o seu, que vira, viria a ser o seu marido e o seu futuro agressor. Mas até então, na roda de amigos, ele era um sujeito muito bem adaptável, muito bem compreensivo, prestativo. Então isso encantou ela, porque ela viu nele uma possibilidade de um bom companheiro. Tanto que dois anos depois eles se casaram, em 1976, e ela começou o seu mestrado em farmácia. Tiveram uma filha então é, começaram as agressões, porque ele era um colombiano e conseguiu a sua naturalização, se tornou sim um cidadão brasileiro e a partir daí começaram os encalços da convivência. Ele começou a agredi-la, começou a bater nas crianças, impedir que ela saísse quando ele conseguiu um trabalho em que ele passava mais tempo fora de casa do que dentro, esses eram seus dias de paz, ela tinha paz, ela poderia dormir em paz, até que um dia, dormindo, ela sente, ela ouve um tiro e não consegue mais sentir o seu corpo, então ela pensa, o Antônio me matou, os vizinhos chamaram a polícia, e quando chegaram na casa, encontraram o Antônio na sala e depois na cozinha, onde ele tentou simular que bandidos haviam invadido sua casa em uma luta corporal, dispararam contra é, Maria da Penha, atirando nas costas, fazendo com que ela ficasse paraplégica. Ninguém acreditou nessa versão, a, a polícia quando fez o inquérito policial para averiguar chegaram a, ao entendimento de que fora de fato Marco Antônio que desferiu os tiros contra Maria da Penha, mas não foi preso. Ele não foi preso nem preventivamente. Então, Maria da Penha, correndo risco de vida, por algumas tentativas, logo após essa tentativa do tiro, ele tentou matá-la eletrocutada em um chuveiro, que ele mesmo descascou um chuveiro elétrico. Então, ela foi para casa da sua mãe, com os seus filhos. Enquanto rolava judicialmente esse processo que durou por seis anos. E quando enfim... Veio a condenação, ele saiu livre pela porta da frente do fórum, porque ainda estava pendente de recurso. Cansada de, de gritar por justiça, duas ONGs ligaram para ela e perguntaram se ela queria escrever e assinar uma petição direcionada para a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Então foi assim que ela direcionou uma petição para a Corte Internacional e a Corte Internacional, fazendo toda a investigação necessária, pedindo solicitação para o Brasil para que respondesse, o Brasil se manteve silente. Então, foi condenado pela omissão, pela negligência em casos de violências domésticas, não só pela Lei Maria da Penha, porque foi o fogo se apurou depois. Então, as ONGs levaram todo esse processo todas essas evidências, tudo, tudo, tudo bem fundamentado para o Congresso Nacional, e eis que em 2006 foi aprovada a Lei 11.340, intitulada Lei Maria da Penha, que acabou com as penas leves como multas e cesta básica para os agressores, porque até então o Estado ele era limitado para adentrar a família na casa de alguém. Porque a lei maior, a autoridade maior dentro de uma casa é o pai, é o homem, é o patriarcado. Então, quando se chegava a uma autoridade, esse tipo de crime, o Estado teria que ser silente, teria que ser cauteloso. Então, aqui acabaram com essas penas leves, como a multa de cesta básica, e começaram penas gravíssimas, como a possibilidade de ser preso em flagrante, a não aplicação na Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais.
0: E para a gente entender, de fato, essa lei, o que, é que a gente precisa compreender é que a Lei Maria da Penha ela cria mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, como o seu próprio capítulo do primeiro artigo fala. Muitas vezes, as pessoas se questionam o que é que essa lei regulamenta. Ah, é a violência contra a mulher. Mas o que é que ela diz especificamente? E essa lei, como o Emerson já comentou pra gente aqui, ela é considerada pela ONU como uma das mais avançadas do mundo para a proteção da mulher. Ou seja, ela previne a violência doméstica no, na unidade doméstica, no âmbito da família, em relação é íntima de afeto e assim, esses crimes de violência contra a mulher, antigamente eles eram julgados em juizados especiais criminais que eram responsáveis pelo julgamento de crimes de menor potencial ofensivo conforme a lei 9099 ou seja, o que, que a gente tem aqui que a violência contra as mulheres ela era considerada de menor gravidade ou seja, a pena era uma pena máxima de reclusão, não era superior a dois anos na maioria dos casos, como o Emerson já falou também, eram apenas alternativas à detenção, pagamento de cestas básicas ou trabalhos comunitários. Só que com o estabelecimento da Lei é, 11.304, que é a Lei Maria da Penha, a violência contra as mulheres ela passou a ser definida como, como qualquer ação ou omissão baseada no, no gênero, né, feminino, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral. E aqui é onde a gente encontra todos os tipos de violência que essa lei aborda. Porque para quem não sabe, muitas pessoas não têm esse conhecimento, é que a lei Maria da Penha ela aborda mais do que apenas a violência física. Mais do que apenas aquela violência que a gente vê que a mulher foi, foi agredida. Mas também a violência psicológica, a, o dano moral, o patrimonial contra essas mulheres. E assim, são instauradas medidas é, mais rigorosas contra esses agressores. E, aí, a, e a partir de então, esse crime já não é mais de, de menor potencial ofensivo. É um crime gravíssimo. Ou seja... A partir de então, esses crimes eles passaram a ser julgados nos Juizados Especializados de Violência Doméstica contra a Mulher, que foram criados justamente a partir dessa legislação. E aí a gente ainda entra com pequenos exemplos do quê? Casos de difamação injúria na internet, ou chantagens por mensagens, é, eles também podem ser contextualizados por essa lei. E é aí que a gente faz uma ligação com o crime de stalking, que inclusive nós já temos um podcast sobre isso, se quiserem, podem é, voltar aí nos, nos episódios anteriores e vocês podem ouvir, que trata justamente sobre isso, o crime de perseguição. Nós encontramos muito, por exemplo, um ex-marido começa a perseguir é insistentemente, constantemente A ex-mulher E isso acaba por se configurar Com a Lei Maria da Penha E aí é onde vai entrar O concurso de
2: crimes Da Lei Maria da Penha Com o crime de Stalking Enfim Durante esses 15 anos da Lei Maria da Penha Ocorreu várias alterações na lei várias Acrescentaram várias alinhas E uma delas foi a linha F Do inciso 2 do artigo 61 Do Código Penal é, no novo diploma legal, é, possibilitou que os agressores de mulheres no âmbito familiar sejam presos em flagrante e tenha uma prisão preventiva decretada. A lei também aumentou o, mínimo, é, o tempo máximo de detenção, no caso de lesão corporal leve, em contexto familiar e doméstico, é, de 1 um a 3 anos, estabelecendo medidas como a saída do agressor do domicílio, e a proibição de que se possa se aproximar da mulher e dos filhos. É, outro passo muito importante nessa evolução jurisprudencial, o STF editou, em 2015, a súmula 536, na qual estabeleceu que a suspensão condicional do processo e a transação penal ela não se aplicam só na hipótese de delito do sujeito, mas, em um passo importante nessa evolução jurisprudencial, o STF editou em 2015 a Súmula 536, na qual estabeleceu que a suspensão condicional do processo e a transação penal ela não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Maria da Penha, sendo proibido a concessão de benefícios da Lei 9.099, de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais. No mesmo ano, o tribunal também editou a súmula 542, é, fixando que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher, ela é pública incondicionada. Ou seja, a propositura de ação fica a cargo do Ministério Público e não depende de representação da vítima. Outro passo muito significativo foi dado pelo tribunal também em 2017, foi a aprovação da Súmula 588, que definiu a prática de crime ou contravenção contra a mulher no ambiente doméstico com violência ou falta grave que se possibilitasse a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E em 2019, a 6 sexta turma decidiu que o afastamento da mulher por ser, é, no serviço por seis meses, é, quando isso fosse necessário para preservar a integridade física e psicológica da mulher em situação doméstica, deve ser remunerado. É, Essas foram algumas das mudanças, algumas das alterações durante todos esses 15 anos da lei.
0: E assim, com isso, como a Clara bem falou, a gente observa como essa lei evoluiu, e como ela tem se adequado cada vez mais na nossa sociedade, e assim, para ficar mais explícito, para ficar mais didático para todo mundo entender, a gente vai trazer alguns casos é, bem atuais, inclusive alguns que aconteceram esse ano ainda, para que vocês, nossos ouvintes, possam entender como que essa lei ela regulamenta e como ela faz realmente para regulamentar todos os crimes, é, no caso concreto, como a gente gosta de falar.
2: De julho deste ano Teve um caso que é, Virou grande polêmica é, Teve uma comoção muito grande No Brasil inteiro, repercussão muito grande Que foi o caso do DJ Ives É o caso veio à tona, depois que a arquiteta E ex-mulher Pamela do DJ divulgou, divulgou o vídeo em que levava socos Chutes e puxões de cabelo Dentro ao marido durante uma briga Em uma dessas cenas de violência é, Ele agrediu a sua ex-esposa, na frente da filha do casal, que tinha nove meses na época, e também de um funcionário de Ives, que não fez nada para impedi-lo. É, a PAMA registrou a ocorrência no dia 3 de julho. A denúncia contra o DJ apresentada à Justiça do Ministério Público do Ceará apontou que o produtor cometeu crime de violência física, é, violência psicológica, patrimonial e moral, e a Justiça Estadual aceitou a denúncia contra o artista e ele virou réu no dia 28 de julho. É, os tipos de violência sofrida pela Pâmela é, constam na Lei Maria da Penha. E hoje o artista está respondendo por três crimes. Crimes de lesão corporal, ameaça e injúria. E segundo a Pâmela, essas agressões já haviam acontecendo há muito tempo, mas ela resolveu, tinha medo de se pronunciar, de buscar o direito dela, porque ela disse que estava vivendo uma fase que achou que ia passar, porque ela estava indo morar com os maridos, estava grávida, então ela achou que, por ela estar grávida e por estar, assim, numa situação assim familiar, morando junto, ela pensou que isso ia passar, mas não passou e só piorou. E, em agosto, um pedido de abrescópios do Ives foi negado pelo Tribunal de Justiça do Ceará. É o desembargador da de Primeira Câmara Criminal por dois votos a um, decidiram manter a prisão do artista. No total, durante todos esses meses que ele está preso, foram oito habeas corpus negados. E é importante ressaltar que ele ainda está é preso.
1: Como um destaque positivo, né, podemos mencionar aqui essa vilela do estado do Paraná, que ela concedeu uma medida protetiva para uma transexual de 26 anos, é, em relação ao seu ex-companheiro, um homem de 34 anos. E o mais interessante, além dessa inovação, né, é que aconteceu na cidade de Andirá, que tem menos de 20 mil habitantes. Então, quem é de uma região muito conservadora, uma cidade interiorana, uma decisão dessa, além do nível nacional ser impactante e trazer aí otimismo, para uma cidade pequena, visionária. E entendemos que a lei Maria da Penha ela fundamenta-se não na parte biológica no sentido mesmo axiológico do texto mas ela se fundamenta em um caráter sociológico de gênero e aí você pode tentar discutir o que é gênero se é uma decisão biológica ou se é uma decisão cultural essa não é a decisão aqui e não é a questão discutida aqui estamos tratando da letra fria da lei e o artigo 5º da Constituição Federal ao conceituar a violência, ela utiliza a expressão qualquer ação ou omissão baseada em gênero. Pronto. Gênero e aí entendendo a cabeça do agente. Citando esse exemplo aí, posso citar um outro exemplo que foi é, mencionado no podcast passado, quando tratamos sobre o crime de stalker, que o rapaz, porque viu sua vizinha pela primeira vez, ele entendeu que com um gesto de sorriso ela tentou flertar com ele é, muito provavelmente ela só estava sendo educada, mas na cabeça dele né ela estava flertando com ele, então ele começou a, a mandar mensagem conseguiu o número dela, começou a persegui-la e quando percebeu a rejeição por parte dela é, ele começou a ameaçá-la começou a restringir a sua locomoção porque ela não poderia mais sair em paz não poderia mais viver em paz então a família, tomando conhecimento disso, procurou a delegacia o que na época e eu falo, isso foi em 2012 foi expedido simplesmente um, uma medida protetiva, pedindo uma restrição dele, mas nada tão grave porque não poderia ser aplicado a lei Maria da Penha, porque uma das características para configuração é uma relação prévia, é uma relação prévia ou constante entre os envolvidos, o coator e o coagido. Então, do, perdurou por mais cinco anos essa perseguição, até que um advogado entrou no caso e fez uma analogia brilhante, dizendo que, embora no caso fático, concreto, não existisse uma relação prévia, na cabeça do agente, do coator, existia sim. Então, fundamentando nisso, ele agiu imbuído de menosprezo pelo sexo feminino, menosprezo pelo gênero. Então, assim, configuraria o que está descrito no caput da Lei Maria da Penha. E, brilhantemente, foi aceita essa tese pelo tribunal e o rapaz foi condenado. E detalhe, na época do ocorrido, a menina tinha 14 anos. Quando ele foi condenado, ela tinha 18 anos, 18 para 19 anos. Então entendemos aí é, a profundidade e a seriedade que deva ser tratado esse tema.
0: Um absurdo, né? Mas é, é algo corriqueiro, querendo ou não. Quando a gente menos espera, a gente se depara com um caso desse e não levamos muito em consideração por pensar que isso nunca vai acontecer próximo da gente. Mas o, os casos de violência doméstica, eles aumentam diariamente. Mas para encerrarmos o nosso episódio de hoje, nós queremos fazer algumas indicações para vocês. e Vamos começar com a indicação dos documentários do concurso do Senado Federal de quando a lei fez sete anos de vigência. Vocês podem acessar no canal do YouTube do Senado. E esses documentários, eu tenho certeza que vão abrir muito o, o campo de conhecimento de vocês, o campo de visão de vocês acerca da Lei Maria da Penha. E indicamos bastante que vocês possam assistir todos eles. E uma outra indicação vai ser a do livro da Maria da Penha, que se chama Sobrevivi e Posso Contar. E uma curiosidade sobre ele é que ele foi lançado antes da lei e, inclusive, foi utilizado na criação da lei. Bom, é isso. Nós queremos agradecer a, ao Emerson, a Clara, que, que contribuíram brilhantemente no nosso, no nosso episódio de hoje. E queremos fazer um apelo: de fato, tem uma frase que se fala muito, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas nós reafirmamos: em briga de marido e mulher se mete a colher, sim, gente. Lei Maria da Penha está aí para punir agressores e para punir essas pessoas que inimem violência contra essas mulheres. São pessoas que não têm, tanto, não têm tanta proteção e que ficam à mercê desses agressores que diariamente atentam contra as suas vidas. Então, se você conhece algum caso de violência doméstica, seja moral, seja psicológica, seja sexual, seja física, independente de qual seja o tipo de violência, essas violências estão todas elencadas na Lei Maria da Penha. Se você tem conhecimento de algum DISC-180, que, que é o DISC-denúncia, ligue para a polícia militar, chame ajuda, peça socorro, porque a Lei Maria da Penha, se ela está em vigência hoje, de, depois de de 15 anos que são poucos inclusive porque os casos de violência eles têm muitos anos atrás essa lei é nova mas se ela está em vigência hoje ela tem que ser cumprida então eu agradeço a cada um que esteve até aqui nos ouvindo e que vocês possam continuar com a gente que os próximos episódios também estarão sensacionais muito obrigada pessoal